0: Vamos continuar aqui o nosso tempo estudando, desenvolvendo aí o temas, vários temas sobre evidências da fé vitoriosa na Carta de Tiago. Vamos orar? Pede a Deus que nos conceda a graça nessa manhã, antes de abrirmos a sua palavra e, e lermos o, o que Ele tem proposto para a gente hoje. Senhor, nós te agradecemos muito. Acabamos de cantar uma música que é um tratado teológico sobre a tua grandeza. E, e ao cantar isso, como o David falou... Ah, especialmente quando nós estamos aprendendo uma música nova Nos defrontamos com uma série de informações Que já conhecemos, mas colocadas de uma maneira nova De uma maneira que ainda a gente não não conhece A forma como as ideias são colocadas a, Atrelada a uma melodia Nos chama atenção para as verdades que já conhecemos E o que nós fizemos agora foi uma declaração de fé Uma declaração de esperança Tenha misericórdia de nós e nos assiste nesse momento. Queremos nos aproximar da tua palavra com humildade, com o coração aberto, a mente aberta. Algo que só o teu Espírito pode fazer. Deus esse tempo, então, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia. Se você quiser, nós vamos exibir aqui a leitura do texto, mas você pode acompanhar a leitura na, na... Na sua Bíblia, no seu celular, na sua versão preferida. Nós estamos usando aqui a nova versão transformadora. Fique à vontade para acompanhar a leitura do texto. Às vezes é bom abrir a Bíblia de papel para lembrar onde fica Tiago. né? Tiago é uma carta que fica no Novo Testamento, lá para o finalzinho do Novo Testamento. Mas foi uma das primeiras cartas, a primeira epístola a ser escrita, nós já falamos um pouquinho sobre isso, foi escrita por Tiago, provavelmente, muito provavelmente, Tiago, meio irmão de Jesus, Tiago chamado Justo, líder da igreja em Jerusalém. E essa carta ah, é tida como certo que ela já circulava nas igrejas, entre os cristãos, os judeus, da diáspora, daquele, daquele ambiente mais amplo de judeus que viviam ali na região palestina e adjacências, já no quinto século depois de Cristo, sexto século depois de Jesus. Ah, Então, essa carta é uma das cartas mais antigas e que tem um retrato, retrata as lutas de de um cristianismo nas suas origens, lutas essas que não são muito diferentes dos tempos atuais. Por isso que a gente está estudando essa carta. Bom, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1, versículos 19 a 27. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso mas não controla a língua, e Tiago vai falar bastante da língua na sua carta, né? engana a si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o pai é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Estamos falando aqui então de evidências de uma fé vitoriosa, e se você vem acompanhando essa série, nós já trabalhamos aqui, há dois domingos passados, essa primeira evidência, que é essa postura positiva, propositiva e positiva diante das dificuldades, diante das provações que Deus nos manda. Essa ideia de lidarmos com as provações com uma postura que vê os interesses de Deus, naquilo que Ele quer produzir na nossa vida, e isso gerar em nós um contentamento, não um contentamento bobo, não aquele contentamento que ri de toda a situação o tempo todo como se fosse como se desgraça fosse um, alguma coisa gostosa de consumir não, mas que à medida que vai entendendo aonde Deus quer chegar, descansa e se renova em força e alegria. Vimos também essa segunda evidência, que é a resistência à tentação, ou seja, à medida que eu vou crescendo na minha caminhada com Deus, Eu entendo que eu tenho responsabilidade de resistir aquilo que o meu coração mais deseja, que é contrário àquilo que Deus deseja. O meu coração tem uma pauta de demandas que milita contra aquilo que Deus quer. A gente sabe disso, a gente conhece essa pauta. E quando a gente dialoga com Deus sobre essa pauta, essa pauta vai sendo corrigida. A gente viu né, o processo... de como as tentações ocorrem, de como a gente deve se engajar nesse processo de resistir às tentações. E eu queria introduzir a evidência 3, que já vou falar sobre ela daqui a pouquinho, com um um texto que achei muito interessante, é o prefácio de um livro, não é um livro escrito pelo C.S. Lewis, mas trata-se de uma coletânea de textos do C.S. Lewis e foi, foi condensado num pequeno livro chamado Como Ser Cristão. Então, são vários textos, vários, na verdade, partes, fragmentos de textos dele que foram incluídos nesse livro, é muito interessante. E no prefácio, o Michael Modlan, que é o editor-chefe da da editora que publicou esse livro, ele introduz essa essa obra, faz o prefácio, ele prefacia essa obra, começando com esse texto aqui que eu achei muito interessante, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Presta atenção. Vou ler para vocês. Cristãos gastam muito tempo falando sobre crenças e doutrinas, de modo que alguns podem pensar que dominar a fé é entender um conjunto de ideias. Esse, porém, não é o caso. A verdadeira substância da fé jaz no mundo da ação. Talvez essa frase sintetize a proposta da carta de Tiago. Ele não está falando sobre Tiago aqui, Ele está falando de vida cristã. A fé cristã se transforma em algo real quando é vivida. Por exemplo, ser cristão implica aprender a ser tardio para julgar outros e verificar primeiro a trave no nosso olho. Implica aprender como parar de nos concentrar em medos e preocupações a fim de ver como tratar os outros de forma como gostaríamos de ser tratados. Como exercer domínio próprio em relação à nossa ansiedade sobre o amanhã e abrir mão da ira, olha que relação interessante aqui, a ira está relacionada à ansiedade, ele fala, e é verdade, antes que ela se transforme em pecado, como depois de feridos, perdoar outros. Sim, doutrinas são extremamente importantes, o cristão deve entender sua crença antes de compreender que é capacitado por Jesus a viver de maneira nova. Contudo, entender essas ideias é uma porta de entrada, exigindo que comecemos a caminhar para que que essas tenham qualquer significado. Mesmo o apóstolo Paulo, o antecessor de boa parte da teologia cristã, relembra-nos que a fé, ainda que perfeita, acaba sendo um mero sino ressoante se não tiver amor. E o amor só pode ser expresso por ações aqui ele faz uma menção aqui a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 13 quando ele fala sobre o amor e ele vai falar com essa ideia de sino, não sei se você é, já ouviu algum sino alguma vez é bem provável que sim, mas o sino o que ele faz? ele faz o que? o que é tinir? ele faz barulho e aquele barulho significa o que? barulho um sino foi feito para fazer barulho e nada mais. A ideia é de que não há nenhuma ação correspondente àquele barulho. É a ideia de não há ação, ah, o sino é, ele ressoa, faz barulho, mas você não vê um efeito prático disso. Essa ideia. Por isso que Paulo fala que amor sem ação é, é um sino que pode até soar muito bonito, mas não tem efeito prático na vida de ninguém. A não sei chamar para a missa de domingo bem cedinho. Ok, que seja isso. Mas perceba que ele está falando aqui que o amor só pode ser expresso por ações e ele está falando isso em correspondência àquilo que nós enxergamos na Bíblia. Se você for olhar, a síntese do amor nas palavras de Jesus é o quê? É uma ação. Deixa eu ver se entra. É uma ação. Está lá, descrito em Mateus, capítulo 15, versículos 12 e 14. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês, queridos. Não há como não amar as pessoas sem ação. Amar não é simplesmente gostar. Eu posso amar alguém sem necessariamente gostar dela. Nós confundimos amor com sentimentos. Não, amor é basicamente ação. É trato, é cuidado. Eu posso amar alguém sem ter muita simpatia por ela atuando para provê-la naquilo que ela mais necessita. Alguém que eu nunca vi pede ajuda e é ajudado, porque nós identificamos uma necessidade que precisa de atenção. É alguém que é amado, eu não conheço aquela pessoa, eu não tenho necessariamente um vínculo com ela, mas eu tenho uma responsabilidade com o meu próximo que está em curso. Essa é a ideia aqui. Não existe maior do que... Aí o Senhor Jesus vai dar o paradigma do amor, o padrão máximo do amor. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. O amor maior é representado por Deus, é exemplificado de maneira muito clara por Deus. E aí ele fala, o Senhor Jesus dá aquela cartada, né? aquela, ó aqui, vocês serão meus amigos se fizeram o que eu ordeno. Vocês querem ser meu amigo? Meus amigos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Nós cantamos hoje de manhã que somos, fomos tornados amigos do Senhor Jesus, na verdade, de Deus. Mas o que significa ser amigo de Deus? Obedecê-lo. Entrar nesse processo, entrar nesse projeto. Né? Então, a doar-se aqui é uma ação reflexiva é com um foco no outro. O paradigma do amor é o Senhor Jesus. A fé se expressa nesses termos. É doação de si mesmo ao próximo. E é por isso que tentar viver o cristianismo no isolamento é uma grande falácia. É um grande engano, uma grande mentira que as pessoas contam para si mesmas. Está na moda hoje essa história de ver o cristianismo no isolamento. E eu não estou falando aqui de você ficar em casa por causa da pandemia. Eu estou falando de eu me relacionar com Deus e isso me basta. Está na moda isso. Como se a, 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 houvesse a possibilidade de você construir um relacionamento com Deus sem que isso pudesse ser sem que isso seja expresso de forma clara no relacionamento com o outro. Aquela história de relacionamento vertical sendo exemplificado em relacionamentos horizontais. A gente acha que dá para viver esse relacionamento vertical sem isso aqui. Esquece, não funciona, não dá certo. Não, 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 não. O C.S. Lewis, ele vai falar isso, nessa falando sobre fé, escrevendo sobre fé no livro do Cristianismo Puro e Simples, ele vai falar que os relacionamentos horizontais são uma realidade implícita para qualquer pessoa que afirme ter um relacionamento com Deus se você tem um relacionamento com Deus, você vai querer se relacionar com o próximo de alguma forma. E você vai querer expressar no relacionamento horizontal aquilo que você vive com ele. Por isso que em outro momento ele fala assim, se o seu relacionamento com Deus vai bem, é provável que o seu relacionamento com o próximo também vá bem. Interessante, né? é? É um termômetro. Como é que está o relacionamento com Deus? Está ótimo. Mas se você vive encapsulado em você mesmo, que ótimo é esse? Como é que isso é exemplificado? É um desafio para nós, então, portanto. Né? A fé, portanto, implica em ação, em doação de si mesmo acima de tudo. Tem tudo a ver, essa é a base do que nós vamos ver aqui com o Tiago, essa evidência 3, que fala que a fé vitoriosa age amparada pela palavra de Deus. Então, o primeiro ponto aqui que nós precisamos entender é o seguinte a fé portanto implicação, a gente já viu isso a base tá, já está colocada aqui essa é a terceira evidência de hoje tá? Mas primeiro, o primeiro ponto aqui é que a fé vitoriosa ela age ela opera a fé não é uma coisa meramente contemplativa ah, vamos todos para o mosteiro da comunidade batista em Moema em algum lugar aí do, do interior de São Paulo vamos vender tudo, vamos juntar tudo vamos fazer um santuário, cada um tem a sua clausura lá, ninguém se vê, ninguém se fala, é silêncio o tempo todo, e lá vamos viver em paz com Deus, contanto que um não amole o outro, o que vocês acham da ideia? Sabe o que eu acho interessante? A gente falou de provação, né? primeira evidência de uma fé vitoriosa, ela... Ela é resiliente na aprovação, ela se alegra na aprovação. Só vou dizer para vocês, vou confessar aqui uma luta que eu tenho tido. né? Tem sido uma aprovação buscar lugar em Moema para a nossa igreja. Nós queremos voltar para o modelo presencial queridos. Nós estamos nessa demanda Gilmar e eu, o Cláudio, o pastor Cláudio, a gente está aí quase que... a gente conhece moema, Decore e salteado já. Eu sempre confundi o lado índios com o lado pássaros. Já não confundo mais. De tanto que a gente tem andado por aí. Tem sido uma aprovação. Agora, esse é o ponto. Essa ideia de amadurecer, de tornar a gente mais... É, é isso que a gente quer, a gente quer realmente servir, a gente quer ser sal e luz a gente quer demonstrar essa fé que serve que aponta para Cristo, para uma sociedade que está enferma, que está cambaleante, que está miseravelmente, desgraçadamente colocando sua esperança em tudo que não presta, em tudo que não serve e que vai dar em morte provação tentação, eu creio que Tiago, capítulo 1, tem ensinado muito para a gente que está buscando esse lugar para ceder um emo, não é verdade, Jumar. A gente tem falado sobre isso. Temos sido provados, temos sido tentados. E agora a gente quer trabalhar com essa ideia de fé que age uma fé que ah, caminha para servir, porque entende que essa manifestação do serviço é a forma de honrar a Deus. Mas Tiago vai nos ensinar algumas coisas aqui. Né? Que essa fé, ela não só age, mas ela age amparada pela palavra de Deus, ela tem uma métrica, ela age sobre uma autor... sob, sob uma autoridade específica, autoridade de Deus e da sua palavra revelada, ela, essa fé ela age sob um determinado estímulo, essa fé age sob uma determinada métrica, um conjunto de normas, regras e objetivos que estão acima de nós. Não somos nós que montamos o nosso conjuntinho de regras porque assim ah, eu creio, assim é melhor para mim e vou fazer dessa maneira. Nós reconhecemos aquilo, nós entendemos que aquilo foi dado por Deus e que eu preciso observar aquilo. E muitas vezes esse processo de observância faz, cara, mas tem umas coisas aqui que eu não estou gostando porque vai mexer em áreas da minha vida que eu não quero mexer. Ah, não é por aí. Provações, tentações, essa ideia de trabalhar a nossa vida para tirar aquilo que não presta, tirar a escória e produzir algo novo, algo puro, algo melhor. Então, na prática, aqui, a reação do cristão à palavra de Deus é chave é a chave para responder positivamente às tentações, às provações, perdão, resistir às tentações e agir num mundo que está completamente carente de direção. Se você quer ter uma espiritualidade saudável, tudo vai depender das reações positivas que você vai nutrir a palavra de Deus, como você vai responder aos estímulos que ela está te dando. Você vai receber uma série de estímulos hoje. A questão é como é que você vai responder esses estímulos hoje vai determinar a saúde da sua espiritualidade. Então para isso tudo é necessário acolher a palavra são os três pontos que a gente vai discutir agora, tá? Acolher a palavra, corresponder à palavra de Deus e submeter-se à palavra de Deus. Sem isso não existe crescimento espiritual, é, vai ser você vai só desenvolver uma fé é, que vai fazer muito barulho, mas que não vai ter nenhum, nenhuma ação prática aí. Então voltando aqui indo para o primeiro ponto. Caminhando para o primeiro ponto aqui. Ah, essa fé que resulta, ou que age, ela resulta, em primeiro lugar, do acolhimento da palavra de Deus. Essa ideia de que é preciso que a palavra primeiro seja acolhida. E você vai falar, espera, mas não é bem isso que ele está falando aqui. Não, tem tudo a ver sim, vamos lá. Mas tem algumas lições que a gente vai tirando no meio do caminho. Né? De início, qual é a lição mais clara que você vê aqui, em Tiago? Olhando para esse texto. A primeira coisa que ele fala é, Irmãos, queridos, estejam todos prontos para ouvir. Essa prontidão aqui, quando você olha ali no texto, no, 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 o termo original aqui é táxis. É, táxi, sabe táxi de rua? É, prontidão, táxi, ou seja, chamou e parou. Quer dizer, nem sempre. Tá? Mas a ideia de prontidão, para você seguir em frente. E a ideia aqui de ser pronto, está essa prontidão, para ouvir, tem a ver com essa disposição de aprender, de ser instruído, de estar aberto a ser instruído, para essa disposição para assimilar, para considerar, para discernir, para avaliar antes de agir, antes de tomar uma posição. Quando a gente não pensa bem, quando a gente não pensa corretamente, quando a gente não avalia bem, o que a gente faz? Ou a gente age mal ou a gente reage. Alguns dizem que agir mal é uma reação. Ok, não sei. vou discutir isso mas quando a gente não pensa antes de agir normalmente o que a gente faz a gente age mal ou a gente reage e a gente está vivendo uma época em que as pessoas não estão muito interessadas em pensar no que falam fala a verdade parece que todo mundo tem que falar tudo sobre tudo o tempo todo não é verdade eu tenho que dar minha opinião precisa em primeiro lugar precisa o mundo precisa saber o que você pensa sobre as hortências que, quer, que crescem lá no, 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 nos, nos altos montes do Rio Grande do Sul, na estrada que vai de Petrópolis. Tem certas coisas que ninguém precisa saber. Eu não, eu não preciso me, me, me posicionar sobre muitas coisas. Então, o primeiro ponto, talvez, é eu preciso é, entender. É, eu preciso opinar sobre isso. É impressionante como as redes sociais são um grande problema hoje em dia. Né? Todo mundo tem que falar tudo sobre tudo o tempo todo. Porque se você não aparecer, se você não der sua opinião, se você não existe. Eu sou bem honesto para vocês. Eu tenho preferido não existir em alguns ambientes. Isso é, uma, é uma avaliação que a gente tem que fazer. E quando ele fala assim, olha, primeira edição, então, estejam todos prontos para ouvir mas não se apressem em falar. É interessante aqui que no grego, quando você vai olhar, ele fala, olha, esse não se apressar é seja lento na sua reação, na sua fala, na sua disposição de falar, ao ponto de ser maçante. Quando eu li isso, eu falei, cara, que desafio, né? Imagine você, alguém, é, é, essa disposição de pensar, de considerar e retardar a primeira fala ao ponto de, 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 de ser, de se espera ser enfadonha. É para assegurar que aquilo que vai ser falado realmente é é próprio, é adequado, né? não se apresse, vai vai, vai com calma. né? A Elaine tem uma frase muito interessante que não foi confeccionada para mim, mas eu tomo como exemplo para mim porque me chama muita atenção. Ela fala, é bonito ser contido. É bonito ser contido. E, às vezes, é bonito mesmo ser contido. E às vezes, ser contido significa fica quieto, não fale nada. Considere, depois você dá a sua opinião. Olha só é que a palavra de Deus fala em provérbios sobre essa questão da fala. né? O conselho oferecido na hora certa é agradável como maçãs de ouro numa bandeja de prata. A palavra correta, no momento correto, atendendo à necessidade correta, ela é muito bem recebida. Ela é valiosa, ela é preciosa. É isso que o texto está falando, né? Um outro texto aqui para vocês, eu acho que já passou, deixa eu voltar aqui. A resposta é gentil, desvio, furou mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios, capítulo 15, um texto bastante conhecido, né? E ele então está falando, olha, é, pronto para ouvir, para considerar, para aprender, lento na resposta e mais lento, ainda mais lento, se bobear, se bem que o termo usado é o mesmo aqui, para se irar necessitamos, a gente precisa necessitar, a gente precisa pensar bem antes de dar a ignição à nossa indignação indignação é uma coisa que você acende está lá, ela é extremamente volátil o combustível dela é altamente é, 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 volátil você acendeu, ela pega fogo eu preciso pensar bem antes de dar ignição à minha indignação Diagnóstico aqui sobre ira. O que é a ira? A gente fala tanto sobre isso. Ira, ela tem esse aspecto mais negativo, pecaminoso da ira, né? Que existe a ira santa de Deus. Deus não falha quando Ele se ira. A ira falha quando ela é manifestada. Ela falha em produzir a vida justa que Deus deseja. Isso que Thiago está falando aqui. Por quê? Por quê, basicamente? Porque quem se ira e quem manifesta a sua ira está presumindo que há supostos direitos, virtudes e percepções que, quando não respeitados, quando não atendidos, devem ser impostos. Quando eu, eu, eu acho que é o meu direito, a minha virtude, a minha percepção sobre determinada coisa não está sendo respeitada, o que eu faço? Eu viro a mesa, dou um tapa e falo, mas é assim que tem que ser. Ou Pode ser de forma barulhenta ou até mesmo de forma silenciosa, não importa falta que ela se manifesta, até silenciosamente. Sabotagens, sabotagens de pessoas. Já lidou com alguém que sabotou você? Ou já pensou em sabotar alguém? A gente sabe como fazer isso. Quem trabalha no mercado corporativo sabe que o mercado corporativo está cheio de estratégias de sabotagem. Cheio. O que é a famosa fritura? É uma sabotagem. Sabotagem. Mas, enfim, sabotagens, maledicência, melindres. Ai, como a gente está vivendo uma coisa de melindres, não né, gente? Cancelamentos. Essa é a moda da nova. O que, que você faz? É, você já reparou naquelas pessoas que saem dos grupos de WhatsApp sem falar sequer tchau? A pessoa está ali porque ela foi convidada, havia um propósito. Ela quer sair. É um direito dela sair. Mas ela sai e nem sequer se explica. Isso é cancelamento. Quer dizer, vocês não me servem mais, eu estou indo embora, tchau, adeus, até logo. É é aquela ideia do descarte. Assassinatos de reputações, ironias, friezas, greves, todo tipo de greve. Greve de silêncio, greve de de fala. Já viu isso? Vou dar um gelo na pessoa. Não falo com ela, ignoro. É uma forma de você mostrar para a pessoa que que você está irada com ela e que ela, de alguma maneira, falhou com você. Acho que o exemplo maior aqui na Bíblia né, e mais dramático é o profeta Jonas. Lembra se de Jonas? Aquele diálogo dele final com Deus é algo que me assusta depois de todo aquele processo de pregação, de arrependimento de Nínive, aquela coisa toda, Jonas lá senta de camarote, com a boboreira fazendo sombra, só falta uma pipoquinha agora, eu vou ver em grande estilo, em Song surround, Deus acabando com esses miseráveis de Nínive. E a cidade é poupada. E Deus começa a, arguir, a argumentar com Jonas, cara, mas eu não tinha o direito de não sei o que, pod- por que eu não posso poupá-los, se eles se arrependeram e tudo mais? E aí tem uma pergunta que Deus faz para Jonas que é assustadora. É justa essa tua ira, Jonas? E Jonas, ao invés de pensar, parar, ouvir, pensar, considerar, é senhor, talvez. Ele vira e para Deus e fala, é justa até a morte. Como a gente, a gente, a gente se importa assim muitas vezes, na é verdade? Ainda assim Deus está lá cuidando e tratando do coração de Jonas, enfim. Bom, qual é a solução para todo esse processo aqui, né? Para a gente trabalhar adequadamente para ouvir, se lento não falar, não se irá. A solução é a substituição consciente e efetiva daquilo que é impuro e moral por aquilo que é puro, reto e bom. É a remoção da impureza, da sujeira moral, é o que é Tiago está falando aqui, né? É a rendição, essa ideia de você identificar as impurezas identificar as suas disposições de maldade e trabalhar conscientemente para que essas coisas sejam retiradas da sua vida e também isso concatenado com essa aceitação humilde essa rendição diante de uma necessidade urgente, eu estou me rendendo diante da palavra eu estou me abrindo diante da palavra a palavra que foi implantada no meu coração ele está falando de uma, algo que já está aqui a questão é o quanto eu estou dando espaço para isso que foi implantado no meu coração, frutificar ou não. O quanto eu estou deixando que aquilo que Deus já colocou aqui dentro faça o seu efeito. A gente está falando de, de, de vacina, né? A gente está vivendo, hoje tudo diz respeito a vacinas e tudo mais. Ontem, lá e eu, ontem, Ante, ontem, anteontem, nós fomos imunizados. Agora, imagina que eu pudesse ter um, algum dispositivo no meu corpo que depois que a, a vacina foi colocada ou ela foi aplicada, eu pudesse dizer assim, eu vou regular a, a, a ação imunológica da vacina no meu corpo. Eu vou, eu vou determinar se ela vai funcionar ou não vai funcionar. Para que tomar vacina então? Qual a finalidade? A finalidade da vacina é gerar em você uma imunidade para proteger a sua vida. Mas se você insiste em não permitir que os seus efeitos apareçam no seu corpo, não reclame depois que você for contaminado. A ideia aqui, então, é permitir que a palavra que foi implantada no coração, ela frutifique, que nós lhe demos ouvidos, que a gente dialogue com Deus, que a gente dialogue com aquilo que a gente já conhece e que a gente se permita ser ensinado. A ideia é acolha a palavra de Deus que foi implantada no seu coração. Provérbios 35 diz, Toda palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca sua proteção, essa é a ideia presente nesse texto aqui. A ideia de buscarmos a Deus e de darmos espaço para aquilo que foi implantado em nós tenha chance de mudar, de limpar, de tratar e de nos ensinar como proceder nessa vida. Mas não fica só nisso. Vamos para o ponto B aqui da nossa mensagem. O acolhimento da palavra de Deus, ele também deve ser seguido de correspondência à sua palavra. A ideia aqui é que essa é, uma, é um segundo, a fé que age, ela resulta dessa correspondência à palavra de Deus. É, a palavra está implantada, eu estou me abrindo, eu, eu estou acolhendo, eu, eu, estou, eu, eu estou dando espaço para ela. Mas à medida que eu a investigo, eu correspondo a ela. Ele continua, não se, limite, não se limitem, porém, a ouvir. Ponham-na em prática. Essa é a palavra de ordem aqui da carta de Tiago. Ponham isso em prática. Os movimentos da fé vitoriosa, que elas precisam de uma obediência ativa àquilo que nós estamos aprendendo. E aqui é uma ordem seguida de uma advertência. né? Ponham a palavra em prática, tornem-se e continuem a ser essa ideia de você começar e continuar, não é simplesmente cheguei, mudei e acabou, não, é entrar no processo, entrar nesse, nessa, nessa, nesse caminho e não sair mais dele. Então, punham em prática aquilo que ouviram, ou seja, o evangelho, os princípios, a própria palavra de Deus revelada, o que significa ser amigo de Deus e andar seguro na luz assimilem isso e deixe que isso, que essa assimilação produza efeitos em vocês. E aí vem a advertência: ouvir sem praticar é uma mentira que você conta para você mesmo. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Ele falou, não minta para você mesmo, dizendo que você está andando, mas não está andando. Se a sua fé ela não é operosa, você tem um problema. É um probleminha. O diagnóstico aqui que Paulo, que, que Tiago, perdão, faz é muito sério quem ouve sem praticar a palavra quem ouve a palavra e não a pratica é um consumidor de espiritualidade que ainda não entendeu o evangelho e a gente está cheio de consumidores de espiritualidade na verdade as pessoas buscam dialogar com a espiritualidade procuram resolver as suas inquietações internas mas como consumidores e não como alguém que precisa de socorro esse é o grande problema mas dentro da igreja o que a gente percebe, a gente vai percebendo, e isso tem acontecido com uma certa recorrência também, e quando eu falo dentro da igreja, eu falo da igreja como um todo. É uma crítica difícil de ouvir, mas é um problema que tem assolado as igrejas e tem preocupado muitos pastores... Uh, muitos colegas meus com quem eu tenho conversado as pessoas, os pastores andam inquietos ainda mais com isso depois de tanto tempo na pandemia são pessoas que vêm à igreja que veem o louvor da igreja que vem a mensagem que vem as pessoas que veem Deus como produtos a serem consumidos caso esses produtos não atendam às suas expectativas, o que acontece? você troca é simples é como entrar numa loja de conveniência e escolher o biscoito que você quer Agora, para pensar, por exemplo, nessa história de culto pela internet. Você está aí na sua casa. O pessoal aqui não tem muita opção. Eles estão aqui e vão comigo até o final do culto. A não ser que realmente dê um pânico e saiam ali. Tudo bem. Pode ser que haja até motivo né, legítimo para sair antes de terminar. Mas você está em casa. E provavelmente você já começou a falar Ih, Eu já não gosto muito do André. E aí, quando ele começa com esses papos, eu gosto menos ainda. Já sei, vou zapear o canal. Olha só que legal, isso é consumismo. É consumismo. Eu quero procurar uma palavra que me me agrade mais nesse momento. Eu vou procurar então o culto da igreja tal, eu gosto de ouvir o fulano de tal. E se o fulano de tal, de quem eu gosto tanto, não está falando muito algo que eu curta, hoje eu vou pegar e vou zapear para o outro. A lista de opções, o cardápio espiritual do YouTube é um negócio fenomenal, você acha de tudo ali. E as justificativas, queridos, são as mais complexas possíveis. Né? Complexas aqui utilizando um meu eufemismo. Né? Eu não gosto muito do pregador, não gosto muito do louvor, a iluminação não está legal, o som não está bom, não está falando ao meu coração. A pergunta que eu tenho feito, né, quando eu vejo esse tipo de situação se instalando no meio do povo de Deus, e até é uma pergunta que eu faço ao meu próprio coração, será que o coração que reclama dessas coisas está receptivo a Deus e a fraternidade de Deus, a família de Deus, ou esse coração quer apenas o seu combo espiritual sendo entregue com todo o conforto na segurança do seu lar? Vai chegar um momento que você vai ter que sair de casa, ok? Você não vai fazer isso de forma é, irresponsável. Mas vai, ter um momento que vai, ter, vai chegar uma hora que você vai ter que enfrentar os seus medos que não vai haver mais as justificativas para não se congregar. A não ser que você seja uma pessoa que se contente com a fé vertical, com a relação vertical, sem qualquer necessidade de expressar o relacionamento horizontal. Você vai ter que enfrentar esses medos. Você vai ter que decidir o que você vai fazer da sua vida espiritual. É uma responsabilidade sua. É uma responsabilidade sua. Assim como é responsabilidade de alguém não se expor para não tornar ninguém, é, é, para não arriscar a vida de ninguém, também é necessário em alguns momentos enfrentar os medos e dar o passo seguinte. A solução é você ficar o resto da sua vida mergulhado dentro da sua, do seu isolamento, e isso vai matar você aos poucos. Essa atitude consumista em relação à espiritualidade tem se tornado alarmante dentro das igrejas. Né? É... participar de um culto ao vivo online ouvir uma mensagem, ouvir um louvor não é a mesma coisa que escolher um pacote de um produto na gôndola do supermercado ou da loja de conveniência mais próximo a gente tem que lembrar disso eu preciso decidir se eu vou ficar ou não eu preciso decidir se eu pertenço e eu preciso lidar com as implicações do pertencimento porque eu sou corresponsável pela vida do meu irmão eu preciso entender que esses movimentos, a fé que age, ela age é... impulsionando para movimentos, muitas vezes, que eu inicialmente não quero tomar. Novamente, nós estamos falando para você ser irresponsável. Eu estou dizendo que em algum momento você vai ter que lidar com o seu medo, vai ter que lidar com a sua insegurança, vai ter que dar passos confiantes em Deus, naquilo que Deus está te propondo para resolver essa questão. Deixa eu só fazer um, dar um pequeno exemplo aqui com toda essa discussão de qual vacina é boa, qual vacina não é boa e tudo mais, aquela coisa toda, na sexta-feira nós fomos para vacinar, porque chegou a nossa idade, então você já sabe que eu tenho 54 anos, não vou falar qual a idade da Elaine, mas a questão toda é a seguinte, nós estávamos conversando, se for a vacina tal, vamos tomar, se for a vacina tal, vamos, não, não vamos tomar, essa discussão estava rolando. E eu falei, "Não, vamos resolver isso de uma vez por todas, vamos orar para Deus, dizer Senhor, decida, porque eu não vou ficar correndo atrás da vacina marca A, marca B, marca C. E quando chegamos, havia a vacina marca X. E eu não vou falar qual é, porque não interessa. Tomamos a vacina que já havia. Confiei, confiamos na soberania de Deus naquela questão, porque é uma situação que eu quero seguir em frente com a minha vida. É um ato de fé. É um ato de confiar no cuidado de Deus comigo e seguir em frente. Muito bem você faz parte, ou você não faz parte. E a fé se expressa dessa forma também, de decidir fazer parte para valer ou não fazer parte. Uma via média aqui. Interessante o que Tiago fala aqui no versículo 25. Né? Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. Basicamente, ele fala, quem observa a palavra de Deus, quem se deixa examinar por ela, quem persevera na palavra, quem se engaja nesse processo, quem pratica a palavra, vive o que está aprendendo, é feliz. Felicidade, essa é a consistência da felicidade. Mas vamos para o último ponto aqui. A fé que age resulta da submissão à palavra de Deus. O acolhimento e correspondência à palavra devem estar associadas a uma nova abordagem de vida uma nova forma de entender e de viver a vida. É necessário uma submissão obediente, prática, voluntária e contínua. Eu tenho movimentos pensados, estudados, construídos nesse processo de ser santo, de entender, de colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Por isso os movimentos da da, da ação, da da fé, eles movimentam, eles são baseados, eles precisam também dessa submissão à palavra de Deus, sem submissão à palavra, contínua, um exercício contínuo, esquece, o aprendizado não acontece, o exercício não acontece, a vida não acontece. Queridos, religiosidade verdadeira não é medida por observanças rituais externas, é isso que o Tiago está falando aqui. Às vezes a gente gosta de, de alguma forma, de pensar que a gente controla a nossa religiosidade, a nossa vida com Deus, através das coisas que a gente faz, das construções que nós temos em torno da gente mesmo. Não é isso que está rolando aqui. Né? Ah, falar Não importa quantos ritos sejam observados, o coração precisa ser convertido. O coração precisa ser alcançado. O coração sempre é revelado pelos lábios. O Senhor Jesus já falou isso lá em Mateus capítulo 12. Né? Uma árvore identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. A boca fala do que o coração está cheio. A verdadeira religião, aqui em Segundo Tiago, é expressa no espelhamento do amor salvador, gracioso, provedor de Deus por nós e na guarda do nosso coração. É o que ele está falando ali no final, olha, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. O que ele está querendo dizer aqui? Que você expressa como necessitado o mesmo tipo de cuidado do qual você foi alvo da parte de Deus. Porque quando Deus nos encontrou nos nossos delitos e pecados, a gente estava numa situação de dadó Eu preciso lembrar que esse é o paradigma de cuidado com o próximo. A gente não está fazendo uma campanha de doação de alimentos e outros itens de necessidade básica. Não estamos nos associando com a Associação Viva Moema para atingir o bairro de Moema por um um ato religioso de fazer o bem para o próximo, simplesmente. Não queremos que isso seja transfigurado numa uma visão de atos religiosos. Olha como aquele pessoal da CB Moema é legal. Fazemos isso porque é, é, esse é um movimento que nos relembra a, a, a forma como fomos socorridos por Deus e, e, da mesma maneira, queremos socorrer. E o pão que você dá, o pão material, é a porta de entrada para entrar com o pão espiritual, que é aquilo que a pessoa mais necessita. O pastor Cláudio Duarte vai falar um pouquinho sobre essa campanha mais ao final do culto agora. Fique atento, é, é um movimento, é uma necessidade. É um movimento de quem crê, de quem foi salvo, e entende os movimentos de Deus a seu favor na direção do próximo. É por isso que a gente precisa se relacionar. Ah, é por isso que a gente precisa estar presente, à medida que as, as possibilidades, a realidade for nos permitindo isso. Por isso que a gente deve se doar ao próximo, tendo Cristo como nosso paradigma de amor e doação. Nós somos socorridos por Deus em nossa necessidade. Deus espera que a gente é, estenda esse socorro, comunique esse socorro. Esse tipo de socorro também ao é o nosso próximo. E aí a pergunta, né? Quem é o nosso próximo? É, nós não vamos descobrir quem é o nosso próximo se a gente não se reabrir e não se reconectar aos relacionamentos e aí cada um de nós deve fazer um exame de como estão os seus relacionamentos hoje depois de um ano e tantos meses de pandemia como não se deixar corromper pelo mundo que é a instrução final dele aqui, essa é a pessoa que age com verdadeira fé, que tem fé de fato que é verdadeiramente religioso observando a palavra perseverando na palavra praticando a palavra, esse é a instrução final de Tiago. Para a gente fechar aqui as lições desse texto para a gente, que é um texto contundente, não há dúvida nenhuma. Né? E se você ficou chateado comigo, você pode me ligar depois do culto, a gente pode conversar, continua sendo seu amigo, você pode me pagar um café, está tudo bem, não tem problema algum, mas a gente pode falar, sim, sobre as suas inquietações sobre essa palavra. Algumas instruções, algumas orientações aqui para a gente terminar. Primeiro ponto, né? lembrando aqui, associado ao primeiro ponto que nós vimos hoje, acolha a palavra lançada em seu coração, identificando focos de impureza e maldade que precisam ser tratados. Isso é responsabilidade nossa. Responsabilidade, sua responsabilidade. Engaje-se nas mudanças que Deus deseja promover em você e persevere confiando nele, porque o caráter dele assegura que se você se engajar de fato e de verdade nesse processo, ele vai ajudar você a vencer isso. B. Não permita que a palavra ensinada hoje, aquilo que a gente está vendo hoje, torne-se o esquecimento de amanhã. Ou, talvez, até o esquecimento de hoje à tarde. É possível que ao final dessa mensagem você vai almoçar, você vai tá com a sua turma e tal, e daqui a pouco, lá pelo final da tarde, o que foi que a gente viu na pregação de hoje mesmo? Não permita que a palavra ensinada hoje torne-se o esquecimento de, torne-se o esquecimento de amanhã. Desafie-se a pôr o aprendizado de hoje em prática imediatamente e por fim fuja do consumismo religioso e assuma uma posição com a verdadeira religião, ame como? doando-se e doando-se implica em relacionamentos relacionamentos horizontais que expressam a realidade do relacionamento vertical eu sei, é desafiador é desafiador nos tira da nossa zona de conforto nos, ah puxa vida mas queridos se nós queremos ser uma igreja útil nas mãos de Deus precisamos entrar nessa trincheira a, a opção é voltar para trás que Deus tenha misericórdia de Deus de nós e nos ajude nesse engajamento tão tão tremendo vamos orar obrigado pai pela Tua Palavra. Ela nos exorta de uma maneira muito séria. E eu clamo ao Senhor que é, ela não volte vazia. Que nós aprendamos com aquilo que está sendo colocado aqui, a partir daquilo que a Tua Palavra mesmo nos desafia, sem é, negociarmos, sem fazermos qualquer espécie de abrandamento daquilo que nos, que nos é colocado como orientação clara de como devemos proceder nesse mundo, tem misericórdia de nós, clamamos ao Senhor por por misericórdia, por graça, por renovação do nosso ânimo, disposição e coragem, coragem para prosseguir, esperamos assim em nome de Jesus, amém.